0: Boa noite, gente, nós vamos começar porque são 7h15 já, né, eu sei que vocês têm o um segundo horário, é... então para não atrasar muito a programação aí também normal das aulas, né? eu gostaria de, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da Martina, porque é ela que vai falar mesmo por si só, né, ah, eu quero falar primeiro o porquê dessa, desse encontro hoje, né. Hoje faz um ano da morte da Marielle, todo mundo sabe, né? não é uma data para se comemorar, muito pelo contrário, é né? uma data para a gente é, ser um momento, inclusive, de ampliar as nossas lutas. E o porquê da Martina estar tá aqui nesse dia tão importante? Né? Ela vem aqui exatamente porque ela é uma das flores que a Marielle espalhou pelo Rio de Janeiro para esse Brasil. Né? Então, a Marielle, ela morreu, mas ela deixou, ela fez florescer muitas coisas boas, muitas pessoas boas, e a luta que continua em frente. Então, a, o sentido de trazer a Martina para falar aqui para a gente, tem todo um contexto que é, em face da situação, da condição é, da morte da Marielle, né? desse um ano de morte sem, sem resolução mas principalmente de mostrar parte do legado que ela deixou, que é a experiência da expressão desses grupos, dessas pessoas, que a despeito das condições extremamente desiguais e opressivas em que nós, negros da periferia, vivemos, né? É, é possível a gente encontrar riqueza, a gente encontrar talentos, a gente... Continuar na luta, mesmo com todos os percalços. Então, a Martina, ela vem aqui hoje falar um pouco da trajetória dela, né? discutir um pouco o que que isso significa. E aí eu vou deixar, porque ela é muito mais capaz do que eu de falar sobre qualquer coisa. Com vocês, olha lá, Martina.
1: Então, galera, boa noite. Boa noite. Sem mais que vocês me ouvem? Sim. Sim. aí tô muito suave, não faz microfone não. Muita Então, galera, primeiramente, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu vou voltar pra casa, vou falar com a minha mãe. Mãe, enche o de fora. Que o família é obrigado, doido. E eu queria contar um pouquinho da minha realidade, das coisas que eu faço, quem sou eu. Mas antes, eu queria mostrar um vídeo pra vocês. Que fala um pouquinho das coisas que acontecem lá onde eu moro, eu sou morador do complexo alemão, Martinho, tem de 21 anos, eu... e dá o um play, por favor.
2: pode na África
0: também Síria Estão Síria Talvez África parece mais tiros só, né?
2: Se eu disser que é no Complexo uh, do Alemão aqui no Rio de Janeiro Gente Ok, estou surpreso é.
3: Acredito Muito forte
2: Caralho <risos> Sério? Sério Ah... A minha sensação é que é, um, é uma guerra pobre, ela é assustadora, na né, verdade, porque a gente nunca sabe, se pode ser
1: atingido em qualquer hora, né? Uma tristeza, uma tristeza bem
0: grande de saber disso. Imagina o que deve ser, tipo, você tá de boa jantando com
4: seus filhos, assim, e aí do nada, você assim, tem todo mundo pro chão e deve ser bizarro.
2: Aí, Gente, helicóptero tá dando tiro, mano, aqui perto de casa, velho. O bagulho tá sinistro. Dois helicópteros. Tá metendo bala, mano. Vou ficar aqui no ao vivo, agora eu não vou sair daqui não, vou querer dar tiro na minha direção. Caralho, compartilha, gente, compartilha. Tá vendo? Aqui, aqui, mano. Olha lá o outro helicóptero, olha lá, dois helicópteros, mano. Vocês estão ouvindo, vai passar aqui perto de casa, metendo bala aqui, aqui galera. Caralho, abaixa, abaixa, viado! Abaixa, porra! abaixa caralho fecha vai para ali ó vocês mete o pé abaixa abaixa deita no chão deita no chão vocês mano deita no chão deita no chão tá ligado fica deitado aí tia desce dessa laje aí tia não fica aí não caralho viu falei para vocês mano estão metendo bala velho
1: Valeu, Antônia. Então, galera, o primeiro vídeo foi feito pelo Voz das Comunidades. Alguém aqui já ouviu falar do trabalho do Voz? Hum. Então, é uma ONG que atua no Complexo Alemão e em várias outras favelas do Rio de Janeiro. Inclusive, tem uma mana que estuda aqui, a Gabi Coelho, ela tá aí? Ah, então, a Gabi Coelho é, faz parte do Voz das Comunidades. E o segundo vídeo... Fecha segundo vídeo E o segundo vídeo foi, feito, foi gravado na quinta-feira passada. É, hoje é quinta, né? Na quinta-feira passada. E aí, qual o rolê? É, queria que vocês ficassem de pé agora, por favor. Valeu. Tá tranquilo. E aí, eu queria fazer alguma pergunta pra vocês, beleza? Quem aqui já levou alguma abordagem policial esse mês? Ou do início do ano até agora, levanta a mão, por favor. Já foi abordado, quadrado? Quem aqui já passou por algum tiroteio na vida? Levanta a mão por favor. Quem aqui tem passaporte? Então, é só pra mostrar pra vocês como que é a desigualdade social. Entendeu? O bagulho é doido. Então, eu queria recitar uma poesia pra vocês. Queria que vocês me ajudassem puxando um grito de guerra. Porque é. Eu acho que a poesia, mano, é uma troca, sabe? Preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Eu vou falar assim, ó... A favela tá passando uma mensagem, islã, aí vocês dizem laje e no final vocês falam, abra seu coração, beleza? A favela tá passando uma mensagem, islã? Laje! Islã? Laje. Abre Abre seu, seu coração. Pegou a visão, né? <risos> Vamos lá, segunda tentativa. Islã?
3: Laje, Islã? laje! 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 Nos seu
1: coração! Nos olhos dos que lutaram antes de mim, eu enxergo o cansaço, rosto suado, um coração magoado e uma mente em capos. São bolsos furados, sonhos rasgados, uma geração que desceu a subir ladeira em vários dedos, acreditando no que hoje me faz acordar quase todos os dias com um som. Que se repete em várias periferias O mundo inteiro viu naquela tela aquela cena que não era de novela Homens brancos desceram de helicóptero, colocaram a bandeira e disseram Que haja paz E eu assisti aquilo tudo ali deitada com a minha família abaixada Os giros eu vi, pegaram na minha casa E assim eu fui criada, aprendendo táticas e meia muita bala. A minha avó desde criança falava pra mim, se der tiro não corre, ainda nos becos não pode, o que é barulho se esconde, não esquece, só sai da escola de bonde. Nos jornais a gente sempre é manchete, o resto da história você já conhece. O moço de perno diz, é guerra às drogas, o povo da periferia grita, é guerra aos pobres. E nesses nove anos, muita coisa piorou, tem fuzis apapontado no coco de morador, não existe diálogo. A culpa sempre é do favelada, revistada, enquadrada, taxada de otário. Agora eu te pergunto, pra que tudo esse estado se o consumo não diminuiu, pelo contrário, só expandiu? Até tempos eles dizem, vamos proibir. Só que tá proibição, mas se o tráfico já foi, tô aqui, olha lá, ó. Outro avião foi encontrado, só que dessa vez com mais 500 quilos, quilos que eu caí no de ministro, que eu nunca ouvi falar na vida. Tá preso? Não primeiro Rafael Braga. Foi mais fácil, né capitão? São os pretos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas, que estão lotando cada vez mais as senzalas no país que tem a terceira maior população carcerária. Somos nós as principais vítimas de bala perdida por estarmos descalços, com cabelo pó ou sem camisa. Brasil, Rio, 2019. A polícia que mais mata é enterrada de 12 do agir ao cemitério. É pobre matando pobre, preto matando preto. A falta de empatia tá tão grande que o meu povo entrou em desespero. Alguns se corromperam e não respeitam nossos mortos, ambústia bati no peito. Vem sempre a face, tão forte. Alemão, Zona Norte, Favela de Laçocria. Antigamente na minha infância, rolava o muro da vizinha, saía correndo por várias vias, eu andava por uns becos que nem eu sabia. Mas hoje, sou a suscrito da tia Patrícia para de brincar de esconde. Sai da rua, menina. Eu sou Martina, minha mãe mandava umas rimas, mas ainda sonho em ser a primeira universitária da minha família. Ando na mão onde com os poetas favelados resistindo e insistindo. Na moral, existimos, a verdade. E antes de encerrar, vou lançar algumas provocações e deixar no Quantos pretos já te deram aula? Quantos mortos todos os dias? De quantos você já escondeu o celular do cachorro querer ele quer Quantos você já viu passar no vestibular? 26% dos pretos 26% dos pretos estão dentro das universidades, e somos dessa parte. 71 pretos, 71 pretos, são assassinados por dia no Brasil. Se não tem dúvidas que o genocídio não está acontecendo aqui, desigualdade, crueldade e machismo, sem presente nenhum, apresenta a vocês, porque alguns elementos do racismo. É isso.
3: Pode
1: falar Então, galera Antônia, vem como te colocar no nome do movimento? Acho que o movimento, por favor Então, galera, qual o rolê? A guerra de drogas, né? A falsa guerra de drogas, que na verdade é a guerra dos pobres Afeta o nosso dia todos os dias, sabe? Nossa realidade, enfim, cotidianamente então... Alô, Marina. ajuda nós aí. É, pra gente significa muita coisa, sabe? Escolas fechadas, mudança na nossa rotina, medo de sair de casa. E por aí vai. Quem já ouviu falar do Complexo Alemão? Nossa, que bom. Quem já ouviu falar de forma positiva? Um, dois... Não sei contar, não, mas tudo bem, né? 3%, talvez. Conta se eu falar com você. Então, isso aqui é um trecho, mano. É uma parte da falsa guerra de drogas, que na verdade é a guerra dos pobres, né? Que afeta toda a nossa realidade. Então, eu moro num lugar chamado Complexo Alemão, e se você pesquisar, tem cerca de, deixa eu ver, se você jogar no Google, o IBGE vai te dar 89 mil habitantes. O número tá, tá muito errado, porque existe muito mais gente, né? Mas quase 150 mil pessoas. E o fato da gente morar, aonde a gente mora, por ter, nossa, por ter a minha cor, por ter o sete, enfim. E por fazer o que a gente faz, mesmo fazendo poesia, coisas, a gente é muito criminalizado. Criminalizam tudo que a gente faz. A roupa, e fez coisas que a gente faz. Então, no alemão, a gente vive uma loucura, sabe? Não só no alemão, mas em várias favelas do Rio de Janeiro, no Brasil, porque o Brasil é um país extremamente racista. Isso é fato. Então, o que a gente faz enquanto morador? Eu não vou mentir para vocês. eu não vou mentir para vocês. Tentar, como que eu posso dizer, romantizar algo que acontece e que. Onde eu já perdi vizinhos, já perdi amigos. Já passei por várias vezes, já passei por várias vezes, mas tô viva, que bom, né? Porque eu não poderia estar... senão eu não ia estar aqui com meus hoje. E... A gente criou a tática de segurança, sabe? Pra sobreviver essa guerra. Então, é muito triste pra mim, eu tenho 21 anos. O meu vizinho de 7 anos, 8 anos, é, ele chega em cima de mim, né? Porque a mãe dele é minha vizinha e minha transista. E fala assim, ah... Ah, esse bagulho de tiro aí já estou acostumado, pô, é só uma criança de 7 anos. É só se jogar no chão, tampar o ouvido e se esconder atrás de alguma coisa. E aí, antes de eu vir para cá, mano, quarta, quinta-feira, passada, ele falou assim para mim, ah, Martina, é... porque é osso, todo dia eu ouço tiro, todo dia compro, tiro a o tiro, eu um complexo alemão. E aí ele falou assim para mim, pode, pode entrar, mano, chega aí, chega aí. Tem, tem lugar aqui na frente, ó. Só vem, e ele falou assim pra mim, ah, eu vi os policiais matando o um garoto, pô. Ele tava com o celular na mão, aí os policiais um tiro nele e arrastou o corpo dele. Uma criança de 7 anos falando isso. É bizarro, sabe? Então, qual olha, rolê, no Complexo Alemão. O Complexo do Alemão há cerca de nove anos que vai fazer esse assim, ano. Tem o PP, Unidade Polícia Pacificadora. Provavelmente vocês viram em 2010 aquela cena dos meninos correndo lá na Serra da Misericórdia e os policiais atirando, enfim, correndo atrás dele. Eu falo falo uma coisa pra vocês, a tragédia vende, né? O luto vende. Então, pessoas ganharam prêmio, a Globo ganhou prêmio com com isso. Nada contra a Globo, que Globo é melhor que Record, mais babulhador, né? Que mídia tradicional é foda, vocês que estudam comunicação sabem disso. Mas muita gente morreu, sabe? Muita coisa aconteceu depois disso, e o discurso da pacificação, até então, antes de acontecer, era de levar paz levar cultura, sabe? levar lazer só que, eu não vou ser hipócrita para vocês a gente nunca teve eu não acredito na paz e a paz nunca existiu mas, porém, entretanto, as coisas antes eram menos pior do que são agora, entendeu? então, a UPP chegou lá no Rio de Janeiro no complexo alemão, num discurso extremamente colonizador então, o enfim, pacificaram o alemão colocaram na UPP a capoeira lá direitinho, né? da República, comemorar o Sérgio Cabral lá né, e tal, e aí passou anos, colocaram o teleférico, durante uns dois, no máximo três anos, né, de 2010 a 2013, mas 2013 o já tava doido. De 2010 a 2013, o teleférico estava funcionando, sabe, várias turísticas no lá, gravaram novela, como é que é, Salve Jorge, fizeram filme lá, Alemão, e eu sendo sincera para vocês, enquanto moradora, o retorno para mim, a favela foi muito pouco, foi muito escasso, entendeu? E aí, qual rolê? Acho, no meu ponto de vista, a pacificação foi um acordo muito grande entre o tráfico e o Estado, né? Eles trabalharam separados. E aí, qual rolê? De 2013... 2013 começou a ficar pesado, mas eles fizeram bavulho. Em 2014, estourou. E aí, acabou o teleférico... Não, ainda tava rolando, mas não tava rolando teleférico, tava mentindo. Mas aí acabou o teleférico, o bagulho explodiu, voltou o só que voltou pior. Então, sei lá, tinha dias lá que morria cinco pessoas, sabe? Tinha semana que morria 10 pessoas. Teve uma semana, no passado, que foi no início da intervenção federal no Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram o que aconteceu, né? Que o governador Fezão tá preso por isso. Tá sofrendo um esquema de corrupção bizarro foi empresa e tal. E aí, a gente estava, um ano atrás, sobre intervenção federal. Porque eles falavam que o Rio de Janeiro precisava de ajuda e que queriam combater o, o crime com segurança pública. gastaram né, milhões de cuidados. Aqui, a carteira do movimento não fala tanta coisa em relação à intervenção, mas se vocês pesquisarem, tem uma ONG chamada Rede da Maré, que ela, é, que ela contabiliza todos os custos de é, todos os custos da intervenção federal no Rio de Janeiro, entendeu? E qual o rolê? A coisa piorou muito, piorou muito, piorou muito, não só no Rio, não só no Alemão, mas em várias favelas do Rio de Janeiro. Então, e, e provavelmente vocês devem ouvir que a gente vive uma guerra e não é mentira, porque a gente vive. Então, a gente criou tática de segurança para sobreviver a isso. E uma das coisas que a gente faz bastante é a comunicação. Acho que a comunicação é a chave, sabe, para a gente sobreviver no, no, nas favelas. Por quê? Porque é bizarro. O complexo alemão, como eu falei, é muito grande. Então a gente tem um papo de, sei lá, 150 mil, 150 mil moradores, mais de 14 favelas, sabe? A distância é grande. Então às vezes você está dando tiro na fazendinha e o morador que está lá longe não sabe. Às vezes você está dando tiro na Deus, que é o morador do filho do Adeus, e sei lá, tem outra parte da favela, sabe? Então a gente se comunica muito. Então existem vários portais de comunicação, várias comunidades, coletivo Papo Reto, os próprios moradores postam, post, falam as coisas e outras coisas também. E aí. Qual o rolê? É... Não, é foda, né, mano? É a família é foda. E quando os policiais entram lá, fazem uma operação ou tipo, a gente não, eles pegam o no nosso celular, entendeu? E aí eles entram no nosso celular e pior Sabe, ver as mensagens e como a gente tem muito grupo sabe, os moradores um se comunicando para saber o que está acontecendo, aconteceu isso o quê? Foi há duas semanas atrás, no máximo, na Cidade de Deus. Aconteceu uma mesma operação lá, no mesmo que aconteceu o operação alemão que o Raul filmou, que o estava tirando de cima para baixo, e foi esse mesmo tipo de ação que matou o Marcos Vinícius, e que o Estado acabou e vai fazer, infelizmente, é uma tragédia iniciada, porque pode acontecer de novo. É... É... Enfim... A gente já cobrou, já vi várias coisas e... enfim, o bagulho é doido, gente. Então, como? É tenso, né, mano? É tenso. Fala da sua trajetória. Sim, sim. E aí, existe na favela vários comunicadores todo mundo se comunica da melhor forma. Hoje é o dia, um dia da poesia. Então, que bom, né? Eu eu, eu acredito que eu estou aqui hoje começando com vocês a poesia. Para mim, poesia é o fato que a cada 23 minutos o jovem negro é assassinado e a gente tá aqui vivo hoje conversando em poesia, sabe? 71 pretos são assassinados por dia, pra vocês estarem vivos, é poesia, tá ligado? Vocês estarem estudando aqui, onde 26% dos pretos estão na universidade, nesse país é poesia, porque a lógica do Estado é. O universitário bom é o universitário do tá ligado? Que não come, não dorme, se mata para passar no lei. Não tem vida social, os que conseguem ter? Parabéns, eu não sou universitária, não vou falar do que eu não sei, mas eu vejo o meu amigo, minha amiga fica aqui. Então o bagulho é doido, máximo de o bagulho é E em meio a tudo isso, eu comunico, tá ligado? eu luto, luto pelos direito né pela garantia de direitos para mim, para minha família, para minha favela, através da poesia. É... Eu terminei a escola mais ou menos em 2016, e de lá para cá, eu comecei a fazer uma série de atividades culturais onde eu moro. Entendeu? Apesar de tudo, graças a Deus a minha favela é um território extremamente politizado sabe? Então, não que não seja conservadora, conservadora, mas a gente é muito sagaz. Então existe vários projetos sociais espalhados pelo lá É muita coisa. E eu sou muito grata a esses projetos sociais, porque não, se não fossem por eles, eu não estaria aqui hoje. Então, já, já trampei de camelô, já procurei tudo quanto é lugar. Quem gosta de fumando sucker? Burger King. Então, já procurei emprego lá, já foi assim, ah, Também fui lá, ninguém me contratou. Ah, que bom!
3: <risos> <risos>
1: e aí foi isso, entendeu? E aí, cara, me chamaram para participar de uma oficina em 2016. E aí eu falei assim, pô, pô, cara, muito obrigada pelo convite, mas eu falei, pô, tô procurando emprego, tá ligado? Eu tenho que ajudar minha mãe em casa e eu não seguro essa raba de estudar, não. E ela falou assim para mim, pô, mas não vai ter ainda de curso, pô, 500 pontos, e opa, interessante. Aí eu entrei, tá ligado? Entrei na oficina, não vou mentir não, foi pelo dinheiro, porque eu tava muito necessitada, sabe? Bando uma família de cinco cabeças, às vezes vira oito, que é estranho, recado, Muita matemática. Então, mano, desde sempre a gente quer ter que sabe, tem que ajudar em casa. Então, eu entrei nesse curso, onde eu tive a ah, oficina de várias, várias oficinas de comunicação, audiovisual, tecnologia, e aí eu me apaixonei muito por essa área. E quando acabou o curso, eu conversei com a minha mãe, e depois eu comecei a falar, Fala pra pôr, gostei muito, queria estudar mais um pouco. E eu fiz um acordo com ela, falou assim, ó, te dou uns dois, três meses para você arrumar um emprego. E conto isso que pode estudar. Falei, opa, beleza. Depois desse dia, eu me joguei em várias oficinas que estavam acontecendo, no Alemão e na Maré, porque alemão e maré colado, sabe? Em uma das janelas também, eu gostei bastante, sabe? Eu fiz na dia, sei lá, uma semana, dois dias, eu me joguei. E aí, beleza, mano, fui fazendo meu score e tal, com um o tempo eu fui contratada por emprego, eu me tinha mas fui contratado então gente vou segurar as coisas lá em casa. E aí, mano no final de 2016, é, eu conheci a poesia marginal. E aí foi muito louco, porque eu tive um contato com poetas vivos, sabe? Porque pra mim, poesia exemplo, o quê? Ah, o que Ele é bravo, né? Preto, tá? E isso, ele virou a Academia Brasileira de Letra, né? Aí ele disse, mim, eu sou universitário, é isso, né? Então, e várias outras coisas. Chama no seu escritor famoso aí. É eu até gostava, mas era algo que eu me identificava muito. E aí quando eu tive contato com a poesia marginal, sendo recitada através da minha guarda, eu falei, mano, é isso que eu quero com a minha vida. Eu, enfim, aprendi a tarde, todo não sabia escrever direito. já a pista de nariz, Mas quando eu não sabia escrever direito, eu desisti. Mas eu vejo aqui na família. Eu vi outro curso. E aí eu comecei a fazer outras coisas e tal, comecei a movimentar se Rio de Janeiro, cagando desse primeiro salário que eu passou um pautos, e lá eu conheci o trabalho do poeta do Ambulante, e aí eu voltei para o Rio de Janeiro, falei com o meu irmão, que ele tinha criado o grupo da Poeta Chavelado, é, e a gente falou assim, irmão, o Poeta Chavelado, irmão, não é uma grupo, é um coletivo. E aí a gente começou a fazer ataques coéticos, e a gente iniciou esse termo, ataque coético, que eu fico feliz, porque a gente pessoas de vários estados falam sobre eu estou muito, muito feliz. E a gente criou o poeta fazendo ataques poéticos no Busão, no metrô, nas escolas públicas. Isso em 2017. E aí aconteceu um bagulho muito louco no Rio de Janeiro, que foi o Sapós, O Rio de Janeiro, a gente tem o um slam. Alguém sabe que é slam? Não? Me ajuda aí, bota lá no, no bagulho do Slan. O Slam é batalha de poesia, que nasceu lá na semana da década de 70 com um cara, Mark Smith, obrigado. Desce aí. Vai descendo pelo Mark Smith, na década de 70, lá nos States, em 2008, 2007. Aí, é isso aí. Em 2007, ele chegou aqui no Brasil. E o primeiro estado no Brasil que tem irmã é São Paulo. Tem que ser São Paulo. São Paulo, são são É, São Paulo. E aí, de lá pra cá, desde 2008, 2007 pra cá, surgiram vários irmãos no Brasil. E qual é o louco do poeta chavelados Mano, de 2017 pra 2018, a gente se tornou o segundo estado no país com mais batalhas de poesia. E isso, mano, se deve muito pelo de trampo que o Poeta Chegala dos Feitos, porque a gente foi o primeiro coletivo de pretos e favelados a fazer isso no Rio de Janeiro. Até tinha pessoas fazendo antes, mas a apropriação cultura é foda, né, gente? Tudo que o preto, tudo que o preto faz é foda, né? Tipo assim, um, qual é o flanqueiro mais ouvido, assim, que toca aqui? Não,
3: é, vai é até a é, isso é,
1: ah, isso é, isso é, 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 isso ah. é, mesmo, mais, mais é, isso é, isso é, a é, o, o MC mais ouvido no Rio de Janeiro é o Felipe Red que paga de quem? Tá, tá, bom, <risos> é, tá no Segovia. E por aí, Bahia não é a mesma coisa, entendeu? Então, em dois anos a gente conseguiu fazer mano, um burburinho na cidade. Hoje em dia, mano, São Paulo tem pacote de 50 o Rio de Janeiro tem 40. Então, 2017 a 2019, tá, então deu um furu um, muito grande. Abaixei. Então, se deve muito Há um trabalho do poeta reveladas. Existe islãs, gente, no mundo todo. Islã na, no Canadá, nos Estados Unidos, uh, na Argentina, em vários países da América Latina, uh, na Nigéria, alguns países da África também. Existe copa do mundo de islã, Felipe. Existe copa do mundo de islã. Islã, existe um cartil, que acho que não falei. Batalha de poesia, falada. O que eu fiz aqui? Entendeu? De um, só pode poesia de um a três minutos. Se passar, não tem problema. Mas a gente vai falar um passar, porque é muita gente gestando a gente consegue se e dar espaço e ter um corpo outro falar. Não pode acompanhamento cênico, não pode beat no fundo, é você, é teu corpo. E é isso, entendeu? É basicamente isso, abaixa aí. E aí lá no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão, eu organizo, segura aí, eu organizo o João Alguém já ouviu falar do Laje? Ah, obrigada, amiga. Obrigada. Dois. É isso mesmo, pô. Até melhorou. Eu passei de eu não O Lisbon é a, fala, a primeira batalha de poesia do Complexo do Alemão e uma das primeiras batalhas de poesia aconteceu no Rio de Janeiro. E qual o rolê? Vocês sabem né, que o bagulho é todo. Então, se tinha a intervenção federal antes, tem o a gente faz o um live, entendeu? Há muito tempo, eu até falou isso pra mim tô imaginando. Há muito tempo o Complexo do Alemão recebeu um evento como Lage, porque a gente é simples, tá ligado? Por mais que a gente esteja virtual hoje em dia. É algo muito simples, sabe? Então, o eu falo muito que o Islã é mais que uma batalha de poesia. A gente foi batalha do passinho para envolver menosados moradores. A gente faz sempre um pouco de show chamando algum artista periférico de outras partes da cidade. Ou da favela para dar visibilidade para essa galera. E outras coisas também, assim, oficina do passinho, oficina de audiovisual, tudo no Islã. E como olha, o Alemão, como eu falei, é muito grande. Então, do ano passado pra cá, a gente começou a, é, a ser um evento itinerante, porque até então. A gente acontecia num lugar fixo, incrível, procura pro, pro, em busca em CD, que se chama Casa Broca. E, e a gente saiu de lá, porque a Laja não cabia mais de gente, porque a gente queria oh, atingir mais moradores e sair da laje também, né, porque a favela tava pedindo. Abaixei. E a gente começou a circular favela, então, hoje em dia, a já acontece em cada uma das favelas do complexo do alemão. Martina, vocês conseguiram chegar em todas as favelas? Não, ficou o barulhador. Mas mas estamos conseguindo, estamos tentando. Abaixa aí, por favor. Hum, é isso, a gente é organizado com morador, já falei, apaxei, por favor <risos> já falei isso também foi e a gente fica muito feliz porque o Islam Live, meu deixa eu falar uma coisa muito legal pra vocês, o Islam Live é o primeiro Islam no Rio de Janeiro Bica, que é o estadual, a gente foi confirmar a nacional de poesia duas vezes então agora foi uma palestra em <risos> Sendo representado pela Sabrina Azevedo é uma poeta incrível, né? É referência é referência para o Eu recebi um mundo que né? E em 2018 a gente foi pra Nacional de novo, sendo representado pelo Dudu, né? Da Cidade Verde. Então é incrível. Então eu falo muito, sabe? Que não tem esse bagulho de virar MC, se tornar MC. Tá ligado? Nem existe. Se, cara che- se alguém chegar em cima de você e falar assim, ah, vou fazer réplica. Maneiro. Vou fazer o quê? Ah, vou virar MC, vou virar DJ. Mano, não tem isso. Você se descobre desse. Assim. Todo mundo tem um poeta, tem um MC, tem um artista interior. Só precisa acontecer algo pra você despertar. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos movimentos. Aí, fala marcar a cartilha, por favor. E eu vou beber água porque eu tô sem saliva. Na tá maneira, gente. Tá vou pegar minha cola. Abaixa aí, por favor. Gente, ó. Esse material aqui, ó, é a cartilha do Movimentos, que é o coletivo que eu faço parte, e ele está disponível na internet. Então, o Movimentos... Alguém já ouviu falar do Movimentos? Um, dois... Tamo bem, sabe quem? É isso aí, ó. Fé! Fé favela. O Movimentos é um coletivo formado por 13 jovens de várias favelas do Rio de Janeiro que discutem a atual política de drogas. Por quê? Porque a guerra de drogas tem que ser discutida, né? Essa, fa... Essa política de drogas que... É uma política de extermínio, a população preta Pobre, favelada, periférica E a gente, começou, a gente se para para debater isso, porque até então Quem estava levantando esse debate São pessoas que não vivenciam que a gente vivencia Dentro da favela, e se apropriando do discurso para fazer, sei lá o quê, né É foda Então, abaixa aí, por favor Então a gente Realiza algumas atividades, sabe a gente leva... Nosso objetivo principal Enquanto o movimento, é levar essa discussão pra dentro da favela e com a favela, sabe? Então, abaixa a gente fez uma pesquisa, sabe? Durante 2016, 17, e a gente lançou em 2018. Inclusive, o lançamento a Mari tava presente. Calma, calma. E aí, mano, isso aqui é uma pesquisa. Na nossa linguagem, esse é o tipo de coisa? É porque eu não trouxe, gente, desculpa. Mas dá para baixar no celular e é muito facinho o arquivo. Que é o tipo de coisa que dá pra você levar no bolso, sabe? São informações muito acessíveis. Sobre o histórico de guerra e drogas. Alguém aqui já assistiu 13 Emenda? Assistam, gente, é uma aula. É chato? Não, mas é cansativo. <risos> mas, em 15 minutos, vocês Mano, é uma aula. 15 minutos, é muita informação, muita informação. É muita informação. Como é que chama? 13 Emenda. Ó, oh, vou falar do meu jeito, gente. Então, Estados Unidos. O Rio de Janeiro, o Brasil. América Latina. E a América Latina, né? Porque Cuba se salva e os países também se salva. O Brasil é um país muito chato, né? Porque a gente sofre de uma falta de personalidade. Eu tô falando do governo, né? Dos poderosos chefões do país. Que é bizarro. Que tudo que os Estados Unidos fazem a gente quer copiar. Ó, tá aqui, ó. A data mais ou menos. Há um tempinho atrás, na década de 70, como mostra ali, um presidente super seleção, ó, e, e ao mesmo tempo, olha que louco isso aqui, ó. Os anos 70 são os anos que o hip-hop foi descoberto, então, ó, bota na balança aí como que o movimento de de opressão e repressão foi grande aí. Esse cara aí, esse Nixon, criou uma lei, entendeu? Cara, eu não vou falar certinho não, porque dá pra vocês pesquisar. Mas basicamente é, vocês sabiam que antigamente nós, pretos, não podíamos andar na rua porque a gente era preso por vadiagem. Se fosse preso três vezes, pegava prisão perpétua e várias outras coisas. Então, tipo assim... O governo dos Estados Unidos começou a criar uma série de leis para prender a população preta e para trabalhar para ela de graça. Para ele de graça, no caso. Então, tinha apartheid também, mas. Né? Desce aí, por favor. Então, aqui tem vários tabus sobre, sobre drogas. Desce aí, por favor. Sobre drogas e outras coisas. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Hum, quem aqui, mano. É, vocês me deram <risos> Quem aqui. Qual de vocês acha que bra... qual é a droga que o Brasil mais consome? Vocês acham? <coughs> Alô? Alô? Não, maconha foda, não pode maconha. E a pergunta ali para o seu Remédio? <risos> Baleia, eu acho que Fala aí, gente. Remédio? Desce aí, por favor! Com todo respeito. Desce aí, desce mais. Desce, desce devagarinho. Desce. Aí, ó, opa. Então, olha isso. Parabéns pra quem falou que foi o álcool. Vocês estão estudados. O álcool é a droga mais consumida do país. Quem vem atrás é o tabaco. Galera, fiquem vivos, cara. O tabaco é o trabalho doido, cara. Mil segundos do tabaco. E aqui é o estuprisante, remédios, como vocês falaram. Entendeu? E olha que surpresa, que nem por último. Crack. Vou caindo aqui. E a maconha, 2,5%. Mas como que a mídia criminaliza tanto a maconha, sabe? Criminaliza tantas tanto drogas ilícitas. Um bagulho muito louco, vocês estão vendo isso aqui, está vendo esse bagulho aqui do, do, da cocaína, né? O Brasil é um dos países, é o país da América Latina que mais consome cocaína e um dos países do mundo que mais consome cocaína. Então, quem consome essa droga tão caro? Mano? Fala pra mim. <risos> Gente, não posso mais Deixa eu falar um pouquinho pra vocês Vocês sabiam
3: Vocês sabiam que a cocaína
1: E o crack Que o crack da mesma substância da, da cocaína Basicamente é O crack é uma cocaína de má qualidade Sabe? É a cocaína dos pobres Desce aí por favor Então aqui tem vários dados ó de Quando o uso abusivo de drogas Ah, já falou falo um bagulho maneiro pra vocês Desce aí, por favor Existem três tipos de uso de drogas Entendeu? Que é o abusivo, o recreativo e o Ahn... Desce aí por favor, pra eu ver Ahn... É muita informação, gente Olha isso aqui Calma aí eu tô pulando, eu não falei isso, porque vocês são sagazes. Então, vai aparecer aí. Use recreativo de droga. Tipo de droga. Tipo de uso. aqui? Passou, mas eu vou falar. Ali para mim enquanto eu vou, senão eu vou me perder aqui. Então, usa a de droga Você já imaginam, né? Vou lá pessoal, por sério. cruz como se torna um vício, sabe? E a pessoa não consegue parar de... Usar, e vive pra aquilo, e aí aquilo começa a afetar o corpo dessa pessoa e as pessoas ao redor dessa pessoa. Então, por exemplo, ah, o cara que colocou uma Nath aí, bebeu pra caraca, pegou o carro, trocou duas pessoas e morreu. Na verdade, bebo não tem uso, né? Ele não tá morto. Que bom. Mas é osso porque... Aí, obrigado ó. Esse é o uso problemático, entendeu? Em geral, acontece muito o... O caso de pessoas que mais... Tem uso problemático de, de drogas, é o... é o... E aí tem o um uso recreativo. É pelo como? Pô, tô numa balada aqui porque... Algo também é droga, né? Pô, tô vendo aquela mana ali, com uma bonita, mas tô meio assim de chegar em cima dela né? Pô, vou beber uma cerveja aqui pra tomar coragem. Pera aí, ó. Tem que chegar com respeito. Opa! Aí. Respeito. Pô, mano, eu tô chegando a noite toda, tudo bem Pô, tem gente bonita, cara. Você tá sozinha? Tô. Tá mesmo? Mas se ela falar que não. É
3: não.
1: Mas (risos) foi é fã. Problemático, recreativo. Esse é o tipo de uso recreativo, que é pra lazer, entendeu? Pra se aliviar, mano. Por exemplo, quem aqui, com certeza você já teve, teve, teve serviço a fazer em casa, tá quem tem pai, né? Teu pai, a tua mãe ou sua avó chegou em casa depois de um dia, super extensante do trabalho, pegou uma cerveja ou um... essas bebidas aí, muito fortes, colorida. Ih, ligou. 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 Pegou, foi e tomou. Pra quem? Pra desestressar. Pra, pra quem fuma, não pode desestressar ou pra alguma coisa. Esse tipo de droga é recreativa, entendeu? E por último tem o medicinal, entendeu? Pessoas que usam algumas substâncias pra melhorar, mano, pra aliviar algumas dores. Por exemplo, tem, tem uma mana lá de São Paulo, que ela é uma das especialistas. Conhece, né, Rebeca o, 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 Ale?
5: Ela é uma das maiores
1: uh, especialistas em políticas de drogas no país. E ela é usuária de maconha E ela fala, né, do antes e depois dela Que antes ela, ela tinha muita insônia Não conseguia dormir, passava dias acordada E depois que ela começou a usar a substância Ela conseguiu dormir Também tem casos de mães que usam drogas Tipo assim, por exemplo Vocês devem ter ouvido falar de, algum, de alguns casos aqui no Brasil De pessoas que têm epilepsia E essas mães foram lá fora do país Pegar um e tal dá para pra criança tomar em poucas quantidades E aí foi comprovado que as crises de epilepsia diminuíam bastante. Então esse é o exemplo de drogas medicinais Por último Por último, mas não menos importante Que é o principal motivo que eu vim aqui A Marina vai soltar o vídeo da Marielle Qual vale. é? Deus. O mais curto Cadê? Bebi, tu que sabe O mais curto Calma aí Amiga, solta
5: esse aqui, ó Eu conheci a Mari na rua. conheci a Mari na internet. Eu conheci ela no cinema. conheci ela no início de 2015, no debate sobre racismo e encarceramento.
1: Eu conheci Mari na época das eleições, né? A gente tava fazendo uma atividade do feminismo do Rio de Janeiro. Eu sentia muito orgulho quando ela dizia que eu era uma amiga que ela tinha ganhado. A Mari era uma pessoa que incomodava, né?
4: Mulher, negra, favelada, mãe, mãe de adolescente, com uma companheira, com um debate da bissexualidade, com as referências nesse, nessa cidade que quer falar de urbana e ainda fala de direitos humanos, gente. Eu nasci no Conjunto de Esperança. É, aos 15 eu venho mais pro lado da baixa. Logo na sequência é, eu brinco com alguns amigos que eu fugia muitas das vezes da época do Crisma para ir pro baile, eu sou funkeira e me reivindico como funkeira. Eu fui dançarina Furacão, da que o fã começou a tocar, porque se é esse o lugar do afeto. É, e vinha, saía com as galeras, vinha pra cá, no saía de lá do morro, é, curti bailes de galera, como eu curti torcida organizada, porque acho que quem nunca foi na Geral do Maracanã junto com torcida organizada não entende o que são os geraldinos, não entende o que é gostar de futebol. Sou da Maré, acho que mulheres negras são subrepresentadas na políticas, esse é o nosso espaço, é a gente que sente a cidade diferente, com o horário do transporte, com o local dos transportes, com o debate da cultura, tem vários acessos que a gente precisa ter e essa redução da desigualdade é fundamental. Fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero, é fazer pela centralidade das mulheres, é fazer olhando... Por exemplo, é, como que essa violência nos adoece? Quais são as mães que estão hoje preocupadas se o seu filho saiu para o trabalho ou não? Brasil é um país aonde o jovem negro morre com farda sem farda, porque a própria PM que mata todo dia também, também, também é preta. Não tem que arrombar a garagem, não tem que dizer que, como a gente já ouviu, há duas horas eu não matei ninguém. Isso de um agente da segurança pública. Ou essa sociedade muda? a estrutura a partir de nós e aí objetivamente uma sobe e puxa a outra ou essa revolução será a partir das mulheres negras ou ela não será mas eu quero realmente que a gente pense aonde que meu povo vai estar tá daqui a uns anos precisa estar tá vivo Marielle
5: presente Marielle presente Marielle presente Marielle Presente. Marielle. Presente, Marielle. Presente, Marielle. Presente, Marielle. Presente, Marielle. Presente, Marielle. Presente,
4: Marielle. Presente. É isso, vamos que vamos. Eu sou porque nós somos, porque nossos passos vêm, ó, de longe, porque a gente resiste. Eu sou favela porque nós somos resistentes.
2: Eu sou porque ela é. Ela é importante. A Maria vai ser importante sempre.
1: Então, galera, chegou o ponto principal desse encontro, né? Hoje faz um ano que a Mari foi embora e ela foi embora... Tá louco, né? Ela foi embora por volta de mais 9h40, mais 9h30, por aí. Cara, ela é uma pessoa que simboliza muita coisa pra gente, né? Eu conheci a Mari Graça, eu tive essa honra, essa oportunidade, porque eu acredito que a Mari, mano, seja picadandada. Dessa geração, seja a e a Carolina Maria de Jesus dessa geração, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que levar pro coração, porque ela era uma pessoa simples, sabe? Que nunca ia imaginar na vida que um dia ela seria a vereadora Marielle Franco, sabe? Isso é muito foda, incrível. E ela, tipo assim, eu conheci ela em 2016, quando ela chegou no Alemão, né? Num debate lá na Educar, que é uma ONG muito fora do Complexo do Alemão. E aí eu estranhei ela, de primeiro eu não curti ela não, porque, pô... É a criança política que foi informando. Eu aprendo desde criança que política é corrupta e político sei lá, tem mau caráter. Porque antigamente era isso, né? Até dois anos atrás, antigamente não, até dois, três anos atrás, até 2016, pelo menos pra mim e pro Rio de Janeiro, política, mano, era assim muito de pessoas de mau caráter e corruptas. E a Marielle foi a pessoa que conseguiu mudar isso, entendeu? Eu, tenho 21 em 2016 eu tinha 18, foi a primeira eleição que eu votei, eu votei nela, não tive dúvidas. Lembro que nessa época tinha pessoas do Complexo Alemão também que estavam se candidatando e, mano, perderam de uma forma muito louca pra ela, sabe? Não só eles, mas várias outras pessoas. Então, ela foi a quinta vereadora mais votada do Estado. Muita gente votou nela, a favela votou nela. Isso é histórico, porque eu nunca tinha visto isso antes. E desde que a Maria se tornou vereadora, ela mudou a forma de fazer política no país, sabe? E é muito louco, mano, é muito louco. Eu fico até arrepiada, é muito louco. Ela se candidatou, foi eleita, era uma mana super parceira, super parceira. Gente, ela, depois que ela foi eleita, ela ficou muito na correria, mas ela ia pra Harvard, tá ligado? Na semana que aconteceu esse bagulho com ela, um mês depois ela ia pra Harvard, se não me engano, né, Gabi? E aí, eu lembro que ela tava falando, né? Ela tava super nervosa, porque ela não sabia falar inglês de novo, tava com medo e tal. Tipo assim, então é uma pessoa... Sabe? Muito tranquila E aí, qual o rolê? É, ano passado eu fiz um curso para vestibular Ganhei a bolsa para fazer esse curso E aí eu tava meio assim de fazer Porque eu conseguir, como eu falei para vocês Não dá pra gente só estudar, né? Tem que trabalhar E eu não queria parar de trabalhar Até porque eu sou viciada no trabalho Assim como tem pessoas que são viciadas em estudo E aí algumas pessoas se mobilizaram para me ajudar E uma dessas pessoas foi a Marielle Então... Flávia Oliveira também, então eles criaram um grupo, tá ligado? Mais sete pessoas, dez pessoas por aí, e me apadrinharam. Então, durante todo o mês eles me ajudavam com uma ajuda de custo, pra eu pagar passagem, pagar alimentação e ir pro curso. E a Maria era uma dessas pessoas. E eu lembro, mano, que a penúltima vez que eu vi ela foi, aparece nesse vídeo, foi pelo menos de que ela... Mano, muito louco, mano, muito louco. Que é a parte que ela falou assim, é, cara, isso se acontecer? Que era um, era um papo sobre ditadura, né, Porque o Bolsonaro não tinha ganhado ainda, eu acho. Não, não, não. Não, é não, ela matemática, Desculpa E aí, e ela falou Ah, isso acontecer, o que, que vai ser da gente? O que, que vai ser dos pretinhos? Sabe, ela falou isso, parece um presságio, mano É muito louco a forma que ela falou E aí Isso era em fevereiro ainda Última semana Última, última semana de fevereiro Aí aconteceu esse negócio dia 14 de março Eu vi ela pela última vez dia 5 de março Ela, tava, ela participava do do grupo chamado Observatório da Intervenção, no Rio de Janeiro. E ela tava nessa reunião. Nessa época ela já era minha madrinha no curso. E eu queria subir, porque tinha muito jornalista lá em cima. geral era meu parceiro, mas. Era, era um prédio do lado da Alerj, empresarial. Enfim, é um prédio meio pá, tá ligado? E como eu tava de shortinho, de blusa, eu fiquei com vergonha de subir lá. Aí acabou com a moça, lá, me convenceu a subir. Aí eu subi, tava geral lá, eu passei assim, vi ela, pá. Aí eu, cara, cara, ela tava correndo, eu, pô, Mari, eu, eu, eu tenho que falar contigo, ela, não, meu eu tenho que falar contigo também, aí eu lembro, mano, muito louco, né, esse bagulho. eu lembro que ela me deu um abraço, assim, a gente só se deu um abraço, ela foi embora correndo, sabe, ela tava bonitona, e foi embora, tá ligado, e essa foi a última vez que eu vi a Mari, eu agradeço ao universo porque eu tive a oportunidade de dar o último abraço, sabe, mesmo sabendo que, que essa é a última vez que eu vi, que eu vi ela, e, graças a Deus, hoje eu não falo chorando. Ontem me emocionei, mas hoje eu tô com a cabeça no lugar, porque eu acho que ela tá melhor do que a gente tá aqui, que ela cumpriu a missão dela de uma forma excelente, sabe? E a missão principal, a mensagem principal que eu quero passar pra vocês em relação a ela é... Cuidado com a forma que a gente fala da Marielle. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas... Acho que isso é da sociedade brasileira. As pessoas, desde sempre, usaram a morte do nosso povo para se autopromover. Porque a tragédia vende, o luto vende. E é assim que o Datela tá com lucro, sabe? Tá com audiência mais alta. Os jornais do meio-dia da Globo, da Record... Tô falando da Globo pra caraca. Não vou nem falar nada. Mas é isso, entendeu? Então, cuidado, gente. Cuidado com a intenção que vocês falam. Você entende? De verdade. Como vocês verem, nem, nem todas as pessoas falam mané de presente com boas intenções. Entendeu? É, Gente, ancestral. ancestral, se tornou ancestral. Eu lembro que o dia que ela faleceu, caiu uma chuva muito louca no Rio de Janeiro. Hoje é choveu, mas não choveu, choveu? Mas choveu forte não, né? Que bom. Ó, tá dançando nós. E choveu em várias partes do país. E eu fiz uma observação, né? É, todo dia. Eu sou maluca, gente. Todo dia 14, desde 14 de março, é, sempre chove no Rio de Janeiro, sabe? Quando não chove, tipo assim, hoje é março, aí choveu março, não choveu abril, aí no mês seguinte. E é, muito, é loucura, mas eu observo, né? É, então é isso, gente, tenham sensibilidade, gente. Não é mais uma matéria, você entende? É uma vida. Então pense na família, na filha dela que tá aí, na irmã, na mãe... E é basicamente isso, gente. Eu vou restar a última poesia aqui e a gente abre para perguntas, beleza? Levanta aí que eu compro. Quer acho que tá ligado? É... Não acabou, hein? Só vou abrir para perguntas. Mas, ó... Antes é... da informação... Tô com o meuzinho aqui. Fiz especialmente pra vocês. Vou pegar o... Acho que não precisa de mais não. Tô com o meuzinho aqui, ó. Quem quiser fortalecer. Três pontos. É isso. Vocês lembram do grito do ataque poético? Do ataque poético. Informação. Do islamage? Vamos passar uma vez. A favela tá passando uma mensagem. Slan! Islã! Plagem. Islã! Islã? Abra seu coração. coração. Oh, oh, Acordou, né? Gente, então, hoje é o dia mundial da poesia, né? Viva a poesia. Ó, pra mim a poesia é a tecnologia da palavra. Então tá gerando com o microfone, ó, essas foto. Tá gerando com o microfone, com o celular aí. Me grava aí, pô, enquanto eu
3: respeito.
1: Segue lá, MC Martina. Eu quero fazer um vídeo com. Não foi eu quero fazer um vídeo com vocês aqui, mãe, ó. Vou gravar pra mostrar pra ela. Então vamos lá. A favela tá passando uma mensagem: Islã! Islã! Mate! Abra seu coração! Melhorou. Melhorou. <risos> Gente, para de rir. Vamos lá, só pra vocês se ligarem. A favela... Ele Quem me dera aquelas chineladas nas minhas costas marcadas das tantas surs que o Geraldo me dava? Não sei mais que essa minha oração. Nunca mais fui no culto, mas antes não tenho o culto que a raça humana para a própria extinção. E de março para cá, costa do dia 14, eu e o céu choramos juntos. Minha sanidade sumiu, tô sem escudo e não existe verso que faça meu corpo dança mais caça. minhas vivências cheias de ausência ainda assim me tornaram arma contra o sistema que nega a minha existência e que eu chamo boas ancestrais me chutou como animais e tenta calar a minha voz pra não falar mais mas é apropriador, eu tirei a mordaça da não funcionou o que tu fala não vale a pena ouvir de novo deixa que a minha própria história conte pro meu povo e dizendo lenda que eles querem representatividade, ó eu digo mesmo que eles querem que eu venha na minha é liberdade querem que o meu corpo, vendo mas letras, vendo a tragédia, vendo... letras, vendo... Porque preta agora é marketing, preta é tech, preto é pop, preta é tudo E o mercado não para, mas esse teu ativismo nem de lá de casa E eu lavo meu rosto, vou poder te olhar de novo e não morrer de desgosto Nem chegar que o verdadeiro inimigo estava entre meu povo que foi pra rua Me e não! E no buzão foi racista com meu irmão Pai, não é se saber esse fardo. Minha mãe chora toda vez que ele diz que é pro tráfico. Eu não posso descansar, que pôr comida no prato. Já li o Salmo 23, mas a cada 23 o jovem negro é assassinado. Vaz no pé que esmai, na mas vejo a é igreja todo dia apoiando barrabás. Se não consigo ler mais um sermão. você é que ela também apoiou é a escravidão. Então eu recito. Pois é que poesia mas mais que faz bonito. Escampado de camisa e minha carta de euforia. E é por rima, por rima que eu ponho comida no meu prato. Deus me livre fazendo automático. E é por isso que eu corro o risco de entrar mais cedo do saco. É isso.
0: Gente, é, nós vamos abrir uns 20 minutos, meia hora, para perguntas, né? É, vamos tentar fazer, juntar em blocos as perguntas, porque aí a Martina responde de cada, a cada três perguntas, né? Então, quem quiser, levanta a mão. Vera, que é professora de português, viu? Que vai falar pra gente aqui. E aí, professora? Tudo bem? Você quer falar no microfone, Vera? Não acho que dá pra falar, daqui, acho que todo mundo me ouve. Não... Levantei pra falar. Não, que... não, não... Se apresente aí na hora de falar. Meu nome é Vera,
2: eu acho que muita gente me conhece, sou professora de produção de texto, leitura, literatura, literatura. Márcia. É, primeiro prazer enorme de estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito feliz. Eu queria, fiquei curiosa uma coisa, duas coisas que você comentou. Que você fez várias oficinas. Quem é que promove? É o Estado? São vocês? Gente de fora? É a universidade que vai pra lá? Uhum. Depois, em determinado momento, você disse é que a quando a polícia revista vocês, ela pega os celulares. Sim. E aí ela olha o que tem lá. E aí o que acontece?
1: A gente vai preso
2: por causa, por causa das, das comunidades por associar o tráfico.
1: Então, te respondendo à primeira pergunta. A maior parte das oficinas que acontecem na favela são feitas pelos moradores. Ou por ONGs, projetos sociais. Mas 95% não tem apoio nenhum do Estado. O Estado não apoia a gente em nada. Pelo contrário, só criminaliza tudo que a gente faz. Por exemplo, o exemplo disso é o Baile da Gaiola, que acabou. O governo acabou com a maior parte dos bairros que acontecem no Rio de Janeiro, criminalizando. É, e várias outras situações. Inclusive, é, no mês passado a gente ia fazer a islamagem Entendeu? Eu ia comemorar meu aniversário de 21 anos Um mês atrás certinho Que ia ser dia 17 E eu não consegui fazer porque o clima estava muito tenso E eu tive que cancelar e Em relação a... Sem apoio nenhum inclusive, tá? Os projetos sociais e Em relação ao... O, que que você... o... O, celular. o celular a gente vai preso Há dois semanas atrás teve o caso, eu falei isso, né? Da, da, da moradora da cidade de Deus Que gravou, né? A intervenção, a mesma coisa que o Raul fez, filmando, o helicóptero atirando de cima, cima para baixo. E mandou nos áudios e tal, e o policial acordou, entrou dentro da casa dela, pegou o celular dela, viu e levou ela presa por essa associação ao tráfico. E detalhe, era uma senhorinha da igreja, tá ligado? Tiazinha mesmo, sabe? Podia ser sua mãe, tua avó. E é isso, é tenso.
0: Alguém mais, gente?
1: Se identifica, por favor
2: é, Meu nome é Gilvan, sou professor aqui também Nossa. É, de jornalismo político de história social dos meios. Eu queria te perguntar, assim, qual a influência
1: da milícia dentro do complexo do Alemão? Ah, cara, boa pergunta, porque tráfico é foda, né? Porque são muitas coisas que existem envolvidas. Dentro do complexo do Alemão, no meu ponto de vista, com certeza deve ter milícia lá dentro. Eu acredito que sim, mas posso estar errada. Mas até onde eu vejo, a atuação principal de, de operação mesmo é da polícia, sabe? E é isso da polícia oficial
2: não é, da, da
1: polícia oficial a
2: polícia
0: oficial e
1: a milícia se cruzam? totalmente, cruzam. daqui é a milícia
2: são,
1: são diferentes? Assim. não sei você <risos> sabe? É que alguém que tá me assistindo tem que voltar para casa vivo <risos> alguém okay, vai, gente vai lá aqui Brasil,
2: levanta Conhecer você, meu nome é Renier, você está de jornalismo aqui. Sou avó? É, eu fiquei conhecida. quer saber de você pela Negra Faia.
1: Ai, meu Deus. Eu tipo ela tá... é incrível, cara.
2: É, eu acho que é interessante que quando a Marielle fala que a revolução vai começar através desses mulheres negras, e sempre quando vem alguém de fora aqui, eu gosto de ressaltar isso, porque Belo Horizonte está passando por isso, de alguma forma. Se você for em todas as áreas, assim, aqui de Belo Horizonte, você vai ter na política, você vai ter a Carolina. Hoje é, eu... tem mais uma representante aí Você tem a Santuza Você tem a Kika lá na, na Serra Então você tem um batalhão de mulheres Fazendo acontecer, sabe? Né, Gabi? Gabi é, é mais do Rio do que nós E agora nós estamos tomando para nós E assim, é, é interessante Também quando isso começa A <risos> universidade Isso começou a chegar aqui através de um trabalho Que a Penínsia se Marta tá aí Que é uma professora
3: nossa Caramba.
2: A Marta começou a fazer um rolê, eu, para as pessoas periféricas, né? para dentro da universidade, para a gente trocar uma ideia, para as pessoas também conhecerem a realidade, porque às vezes quando você fala de periferia dentro de uma universidade, as pessoas ficam. Né?
1: Uhum. Tô ligada, pô, porque a bobina é doida, hein? Porque é osso, gente. Máximo respeito a vocês que estudam aqui, que o bagulho é doido. Vocês viram o que aconteceu no passado, no Rio de Janeiro? Não? Fala aí, fala aí, Gabi. Vai, amiga, tu que estuda aqui. Vou falar, não, pesquisa aí, rapaziada. Mas pesquisa, bagulho sério. Mais alguma pergunta? Eu só queria
2: concluir assim, eu queria saber de você que é uma pesquisa minha, mesmo que eu falo com vários mulheres negras. como que você lida com a solidão da mulher?
1: Que tristeza, hein, mano? Que é isso! Ah, Beth, tá de noite, eu vou dormir sozinha hoje. Então, graças a Deus, é tenso, é tenso mesmo, porque eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe, entendeu? Meu, eu, eu fiz uma poesia ontem, que eu falo, né, meu pai brincou de pique esconde e nunca mais apareceu. Então, meu vou é doido. É, minha mãe, cara, sempre foi muito... Não que ela foi ausente porque ela quis... Mas ela tem três filhos. Então ela tinha que trabalhar duas vezes mais pra sustentar nós três, entende? Então eu acho que solidão foi algo que sempre teve presente na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu consigo lidar melhor com isso. Mas eu tenho uma crush, né? Tô namorando. Vou fazer um ano de namoro. Semana que vem. namora uma mulher, graças a Deus, né? <risos> Elas coisas. É, era foda né, gente? Sem ofensa. Tem, sem ofensa aos héteros. até tem alguns amigos que são, mas é difícil. <risos> tô
3: brincando, gente, tô
1: brincando. <risos> Fala aí, gente. Mais
0: <risos> pergunta, olha aqui, tem duas aqui. Vamos começar com Tem uma lá na ponta também, é? ah, Cadê? <risos> Vamos ver as duas aqui, depois a gente Já vai. é.
1: Vai de black. Abra teu coração. <risos> é, meu nome é Mariane, sou presidente do quarto período. E, bom, como ele colocou a nossa oposição de da mulher negra, eu quis perguntar sobre a questão do feminismo. Se você se sente representada por um movimento que é branco e elitista, e se você acha que ele faz essa área de primitividade para a mulher negra? Não. A resposta não. Eu tenho muitas críticas ao feminismo, não só o feminismo, mas vários grupos, vários outros movimentos, né, de militância que tem. É, eu acho que é muito importante, sim, a causa. Luto, sim, se você me ver, eu vou restar alguns trilhos, alguns blocos. Eu fiz em juízo de fora antes de chegar aqui, entendeu? Super apoio, mas tem minhas críticas, sabe? Não só o feminismo, mas vários outros ambientes, né? Eu não vou criticar o movimento negro aqui, né, nesse espaço. Vamos na rua que nós trocamos uma ideia bebendo uma cerveja. Mas eu tenho muitas críticas assim e eu fico muito chateada com a militância porque tá virando doutrina e isso é muito pesado e adoece. Então, mano, tática de sobrevivência psicológica. Eu quero continuar viva. É isso que eu penso assim. É isso. Amei seu black. Tá. <risos> <risos> então, é. Eu queria aproveitar você pelo seu trabalho, primeiramente. eu até arrepiei, eu ar muito lindo E desde quando você chegou, eu queria te perguntar, você conhece de jonga? Ai, cara, ele é brabo, né? É jonga. Eu falei errado também, eu falei errado também, Falta tudo errado, na verdade, né? Cara, então, terminou a pergunta ou é só isso? Galera, peraí, aí, galera, pega Fala aí, fala aí, fala aí. O que você acha do trabalho dele? Ó, tipo, assim, oh, rapidinho. Aí, ó, aí tá aí a importância do feminismo. Quando uma mulher fala, né? <risos> tá aí. <risos> fala aí, fala aí.
5: Então, é... Alguém aqui escuta? Alguém gosta?
1: Porra, o cara é brabo. Lançou o disco ontem. Foi ontem, né, o disco dele, né? Brabo. Sim, eu queria saber o que você acha dele. Porque, tipo assim, eu até então... Eu comecei a escutar ele tem uns dois anos, não tem pouco tempo. É, nunca gostei, nunca parei, nunca parei pra escutar. Uhum. Assim, depois que eu comecei a ouvir, eu, eu comecei por ele. Eu, já tinha, eu gostava de Philip eu Nunca tinha escutado ele, que... até então era ele. <risos> e aí, depois eu conheci ele... Um Mas o trabalho dele é foda, a, gente. Eu comecei a ouvir as músicas dele e eu achei... Tipo, acho que todo mundo tem que pesquisar algum dia e ouvir, porque... Sei lá. É, é muita loucura a música dele. Tipo assim, é uma crítica enorme sobre o preconceito contra a África do O de Jonga, né? Sobre, é Sobre, é, sobre bandidos, sobre o que o negro sofre na favela. É, crítica também a Bolsonaro. O cara uhum. é foda. Hein? E tem até uma música da, da banca, você vê a banca Records tem George, é, Joyce, tem. a ah, o é, Favela Vive 3? Isso. Tem, ele, eu queria citar aqui que ele fala uma parte sobre a Marielle. Ouçam o Dijonga, gente. Ele lançou algo um ontem. Isso aí, gente. Desculpa. Ele, ele lançou. Gustavo, o nome dele? Ouçam o de... E ele é historiador, tá? Pra você de história. Aí, curiosidade. E o cara é super gente boa. Não conheço. Me apresentem, gente. Vocês conhecem ele. Me apresenta. O
3: de O Dijonga? <risos>
1: Caraca! Deixa eu terminar eu aqui. Vou chorar, hein? Vai gente, vamos lá, vamos lá, tem mais gente para falar. Essa música também é do rapper, né? Chama a Banca Record. Alguém já ouviu também? A é. gente já fez várias músicas com esse grupo. É A música chama Decolando. Aí começa na parte que fala a Marielle e fala assim ó... A preferência é pra quem tampa sério. Eu tô 220 por hora. Para você só sobra poeira. Quem tentou me deixar no chão... Soube que eu sou bom em capoeira. Tem tanta coisa acontecendo ainda segunda-feira. Tô correndo contra o tempo. Você tá correndo na esteira, Ou seja, não sai do lugar. Também será ferido quem com ferro fere. Quantos dos nossos já se foram? Ou melhor, mandaram ir só pela cor da pedra. É impossível agradar a todos. Tu não sabia? Fica a dica. Sigo alertando meu povo que no último dia a matéria fica. Isso que nós fazemos é pela Marielle. Pelos irmãos da Pedra do Miel.
5: Levanta Levanta
1: aí, e se apresenta aí. Meu nome é Bianca, Otário, tá um eu, sou nome é Bianca eu sou estudante de Antônio da Universidade
0: do Rio de
1: um pouquinho mais alto. Meu nome é Bianca, eu sou estudante de Antônio da Universidade do Rio de Janeiro. E eu queria saber, nos primeiros minutos você falou, que quando você ficou sabendo de falar poesia, você pensava não achava que as muito mais, vamos dizer, desvados uhum. e eu queria saber
2: sobre o um incentivo cultural que você, tipo, como é esse incentivo cultural dentro da favela,
3: como vocês
1: recebem ele para você poder produzir uma cultura sua tipo, própria? Entendi cara, então, é o nós por nós, né a gente dá um jeito, eu é, acredito é isso aqui, né é o nós por nós, gente, aqui, ó aqui, ó, nós por nós, três pontos <risos> A gente dá um jeito, porque como que eu posso dizer? Eu tá aqui hoje, eu falo e vou falar de novo. Eu sou fruto dos projetos sociais que tem no Alemão, sabe? De cada oficina confina do CAP, do Gato Mídia, é, do, do Papo Reto, oficina do Beco e várias outras também, porque... Às vezes a gente faz algo, sabe E pensa que aquilo não tem efeito Mas tem efeito sim, gente Tem efeito gigantesco, sabe E como a gente faz pra produzir Na arte do desenrolo, tá ligado Faz, sei lá, mano Às vezes eu já fui em alguns comerciantes Passei a visão sobre esmalagem E aí me deram uma camisa E aí eu desenrolei caixa de som Equipamento com outro grupo Outro projeto social que tem equipamento É desenrolando, se conectando, sabe E o rolê é que Eu falei pra vocês de todas essas conquistas do islamide, mas ainda assim a gente sofre uma operação desgraçada, já foi ameaçada, entendeu? No último islamide do ano passado, a gente tava recitando e passou um policial, mano, de fuzil, gritando Bolsonaro, tá ligado? Bolsonaro 2018, 2019, né? 2019. Enfim, e várias outras coisas. Então, a gente faz o que a gente faz porque a gente ama, né? Mas a gente tem que ficar vivo. E é na arte do desenrolo, é isso. A gente procura a gente infeliz... não pode contar com o Estado, o Estado não apoia a gente nada. A não ser que ele queira levar, ganhar, levar o lucro, né? ganhar marketing em cima do que a gente faz e falar que fez, mas não foi ele. É isso. Porra, claro, cara, porra. gente, eu sou de vocês aqui, ó. Deixa ela falar rapidinho ó. Como é aí, ó bem Ela, ele e ela Vai, vai gente, foi geral falar, geral falaram é. pra vocês Vai é. Claro Ela depois vai ter sessão de foto, gente Ó, tomei banho hum. Então, galera, por favor Então, a primeira palestra que eu dei Eu Fiquei cheio de medo eu Acho que essa é a minha... Não, segunda não, acho que é minha terceira ou quarta numa. É, quarta. Acho que essa é a minha quarta palestra, tá ligado? A primeira palestra que eu dei foi no TEDx, mano. Eu me caguei toda. Deve ver que eu não fui sozinha. Tá até no YouTube, joga lá, não se
3: <risos>
1: E aí, graças a Deus, muitas pessoas me ajudaram. Acho que a principal pessoa que me ajudou foi minha namorada. Porque a produção pediu pra digitar tudo o que eu ia falar. E eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo ficar quieta. Tenho um problema muito sério de ficar quieta. E aí, mano. Ela me ajudou muito, sabe? Foi muito louco, mas foi uma das experiências muito legais, sabe? E foi lá em Porto Alegre, inclusive. E me, me deu bons frutos, mas eu falo que hoje em dia eu sobrevivo da poesia, sabe? Eu não tenho nenhum, nenhuma renda fixa, tá aqui até porque eu do Zine, tá ligado? Sobrevivo de metrô, busão, e desses jovens que aparece assim de vez em quando. E é basicamente isso. É ela, aí é. Ai meu Deus. Tem ele aqui uhum. também. <risos> mas você tá aqui, eu tô te vendo, tá mapeada. Sou eu. É. É, é eu quero não vou fazer nenhuma. Eu quero falar de novo, eu sou professora, comer esse gabou. Que foda! Então ela vai falar até sobre o que ela falou, não é? Que é sobre o feminismo, mas eu sou representada pelo feminismo universal, mas
3: o feminismo negro, negro, fazem
1: saber que eu ia matar. Nossa, que foda! eu
2: importância
1: dela aqui. E que eu quero que você faça na academia, coisas Que massa! Nossa, que foda! Essa é só a a é maneira, hein! A ele! É a PUC mais preta que eu já vi, hein? Que foda. É a PUC mais preta que eu já vi. Que foda. É a PUC mais preta que eu já vi. Que foda. É a PUC mais preta. Cadê? Manda aí, manda aí. Minha foi de eleição lá de
2: Bolsonaro, porque tinham falas ofensivas, homofóbicas e racistas. Eu queria saber como é que era o que processo pessoal.
1: Galera, galera.
2: É, pra você que mora eu uhum. saber qual era a visão do pessoal da favela uhum. Em relação a isso Se era medo,
1: como é Entendi, então gente Vocês sabem que a gente que mora no Sudeste A gente elegeu o Bolsonaro, né? mesmo a gente não tendo votado nele A gente elegeu ele né? Porque quem salvou o país foi o Nordeste Então Eu não vou mentir pra vocês é, Por mais que a gente lute Movimente várias coisas dentro da favela Ainda é um espaço bastante conservador mas, porém, entretanto Eu não chamo essas pessoas que votaram No Bolsonaro, de dentro da favela Como a Gabriela, fal- Gabi falou, de fascista Porque o discurso dele era de quê? De combater a violência De levar paz E com não sei o quê Então, pra quem tá desesperado Vivendo uma realidade dessa como eu mostrei Mano abraçar a ideia, entendeu? Teve algumas pessoas que ainda pensaram assim, mas quem elegeu o Bolsonaro no Rio de Janeiro foi a igreja. As principais lideranças do Rio de Janeiro se reuniram, de Macedo da Igreja Universal, Filas Malafaia e outras, outras denominações, e falaram assim, galera, vamos colocar ele lá, porque ele é um homem de Deus, e é isso. Não só o Bolsonaro, mas também o, o nosso governador, que é uma bosta, que é o Witsel né? O Witsel ele mesmo. E o Crivella, que é o bispo Marcelo Crivella, entendeu? Então, mano... Saiu ah, sobre. Ah, você perguntou sobre a milícia? O buraco é bem mais embaixo, né? É, Quem manda no Rio de Janeiro é a igreja. Eu queria falar sobre a pergunta da Vera e do professor Chapicha sobre a, a milícia. Depende muito do que a gente entende de
5: milícia. Né? Uhum. Eu trabalho com jornalistas de direitos humanos no Rio e no Complexo Alemão, por exemplo, a polícia, ela. Não, não pensa, não, gente. Tá é verdade.
2: Ela... ninguém te ouve. É
5: Depende muito. Do... Gente, eu sou aluna de jornalismo do Quinto Período, Gabi Coelho. É, depende muito do que a gente entende de milícia, porque... tá Eu trabalho com jornalismo de direitos humanos no Rio de Janeiro, né atuo muito no Complexo do Alemão também. E, entendendo como que funciona a polícia lá, é, a gente pode dizer, sim, que, que são milicianos, porque milicianos não são... É, é, policiais que matam, por exemplo, Marielles, por aí. É, são policiais truculentos. Eu já tava, Uma vez eu almoçando, e eles conhecem quem, quem nós somos, ativistas, jornalistas. Eu almoçando, o policial chegou, tacou o fuzil na mesa e virou a ponta do fuzil para o meu rosto. Nesse momento eu parei de almoçar, porque eu fiquei é minha vida, o que aconteceu com a Marielle pode pode acontecer comigo, com a Martina, enfim, com outras pessoas. Então, eu entendo isso como milicianos. A a atitude da polícia é com os moradores da favela. De invadir as casas, de revistar as pessoas na rua porque é negro. Simplesmente por isso. E aí, entrando nessa questão do celular, a gente usa muito a tática de apagar tudo toda semana. Então, as nossas conversas no WhatsApp, até quando eu estou em BH mesmo, a gente apaga tudo, porque a gente está sempre sendo monitorado de alguma forma. E quando param a gente na rua, querendo ou não, a gente denuncia a polícia do Rio de Janeiro. Então, não tem como a gente ter esses registros no nosso celular, porque eles revistam amigos nossos, inclusive já ficaram meses fora do país porque estavam sendo ameaçados. Então, para mim, isso é miliciano. Não é só quem mata Marielle, quem mata Anderson, por aí. É quem age assim dentro da favela, que acha que tem esse direito. Porque, normalmente, o, o complexo alemão ele é conhecido pelos confrontos entre tráfico e polícia. Mas eu enxergo esses policiais como milicianos.
1: Gente, só vamos falar um pouquinho mais rápido para a gente conseguir se ouvir e, e ó... Tomar. E meuzinho, hein, gente, ó. Meuzinho, vai. Pode já. Fala um pouquinho mais alto. E
4: primeiramente, um para falar com o prazer átua fiquei Ai. muito emocionada. E a minha pergunta é, você como um corpo LGBT, e, e estando dentro da arte, estando dentro da favela, você vê alguma facilidade ou alguma dificuldade maior
2: Sendo uma pessoa de direito, o leve com o não sei, dentro da favela e dentro da arte, mas
1: não, Como que você se enxerga como ele de dentro desse caso? Telheiro monster? Oi? Telheiro monster? Ah, sim, né? <risos> <risos> Cara, então. É tenso, né, negona? É tenso, porque. Porque, tipo assim, es, existe a escala é, de, das minorias, né? Não minoria, a gente? É a maioria, né? Tem mais preto do que branco no Brasil, mas tipo assim, ó... É pirâmide, gente, ó... Homem branco, mulher branca, hum? homem preto, mulher preta... Homem preto hétero, mulher preta hétera... Aí vem homem preto gay, que é foda pra caralho pra ele, e ele sofre muito mais depressão que a gente, mulher, do meu ponto de vista. Aí depois vem a gente, sem falar das trans, entendeu? Das binárias e por aí vai. Então, eu sofro repressão sim, é foda, é tenso. Eu não volto pra casa tarde, eu durmo na casa de algum amigo, porque pra gente, ainda mais que eu sou, sou lésbica, tá ligado? Eu falo que eu sou é a coisa. É, a gente nunca tá preocupado só se a gente vai ser soltada. A gente tá preocupado se a gente vai ser saltada e se a gente só vai ser soltada, tá ligado? Porque é tenso, tá ligado? Porque pra gente ser estruturada é um pouco. Eu raramente saio sozinha. Principalmente para da favela, entendeu? Eu ando muito com o meu irmão, né? Então, eu me sinto muito mais segura com ele E ele me ajuda muito, sabe? Então, qual o rolê, mano? Estratégia, estratégia de segurança é, Quando eu ando com a minha namorada, é muito pior Sabe? Porque Os caras não aceitam que você Namorou outra mulher, tá ligado? Ah, a gente comeu uma... Esses, esses bagulhos frutos Então é tenso, entendeu? Graças a Deus, dentro da minha casa Eu achei que minha mãe é pirata, minha família é pirata Porque minha família é toda evangélica mas minha família me surpreendeu muito, sabe? Na minha família não tem ninguém é, LGBT que eu conheço, assim, que eu tenha percebido, que eu tenho gaydar, né? <risos> até agora não tem ninguém, não. Eu fui a primeira, assim, e ninguém nunca, ninguém nunca me tratou nem destratou meu namorado, que eu achei incrível. Inclusive, quando eu fui contar com, da minha mãe que eu gostava de mulher, ela tava com uma bíblia na mão. Não tocou na minha cabeça, então isso já é muito bom, né? É isso. Só falou que você ia pro inferno. É, só falou que eu ia pro inferno. Mas não brigou comigo, não. Fala tudo.
3: Não.
2: Eu a porque
1: a gente está ah. me também, já,
3: é,
4: já então,
1: sim, Ah, mano, é da é luta? luta? É, isso. Então, vocês são campeões na não são o pai, que é melhor de você não foi não? Pois então, é. gente, pode falar. Eu também, eu, você, eu a
4: baixinha, né? Sim. Não, a
2: gordinha de é. É. Porque são eu sei, eu acho. mas eu, eu também olhei foi que foram, né? Entendi. Tá, que é
4: que mas
1: você, mas você ganha a esta bola no passado? A letra passando Ah, entendi, entendi. É, porque o problema que acontece daqui é de que é o teatro.
4: Uhum. Então, eu queria saber se molheceu com o nome, porque aqui a gente teve uma batalha de em 2005 aqui na zona norte E você falou do esquema de som, começou a colocar, assim que a gente colocou esse esquema de som, começou a bombar assim A polícia botou e expulsava a gente, bater na gente então, Eu queria saber como é que essa experiência lá no mundo
1: Então, mano, a gente é muito sagaz, porque eu penso assim, hoje em dia eu faço laje Mas pode ser que dê um, um, um bagulho muito louco e eu não possa mais fazer e eu tenho que sair de onde eu moro para fugir da polícia, entendeu? Então, já aconteceu assim em alguns casos, por exemplo, no último acho que eu gente tinha que fazer mês passado, a gente não conseguiu fazer por conta do clima pesado que estava no morro, entendeu? E a gente não vai fazer esse mês se for ver nem mês que vem, para esperar a poeira baixar, entendeu? Porque, o que a gente faz para não deixar de fazer é ir nas escolas, em transporte público, em escolas privadas, faculdades, entendeu? Porque o corpo não pode parar. E acho que a situação mais grave que aconteceu do LAS é que é, foi essa só que aconteceu, sabe? A gente tá fazendo um e policial passa de fuzil é, encarando a gente, tá olhando a gente, querendo intimidar, sabe? E acho que foi isso. E máximo respeito, gente, se você não sabe, é, BH é o, to- é, o, é o estado atual o campeão por exemplo, falada no Brasil. No mês que vem é a Pietra, que é daqui, vai representar o Brasil, o estado de vocês, na qual faltou mundo de um poesia tipo em Paris. Parabéns! É,
0: Mais alguém, gente, eu poder me encerrar para tirar as fotos. Mais alguém quer falar alguma coisa, Viviane, Cláudia? Só só, eu sou só, de vocês, hein? É. Nós queremos só agradecer ah, né, o presente que você deu para a gente essa noite. Eu acho que nós todos saímos daqui, professores, alunos, funcionários, é, muito tocados com a sua sala, que
5: é emocionante. Então, só te parabenizar
1: pela força, pela mulher pequena que você é. Gratidão. É isso. Obrigada. Posso dar a última mensagem? Galera, muito obrigada. Alguém viu meu celular? Eu queria fazer um videozinho pra vocês pra mostrar pra pra Marina. Marina. Obrigada. Aí, eu vou chamar a Marina pra vir pra cá. Com a Marina hoje, ela é excepcional. Mas só vou te falar mais pra essa mulher, gente. Incrível. Chega aqui, chega aqui. Muito obrigada, Marina, Antônia, Gabi. Gente, uma salva de ramos para Gabi também, que ela foi uma pessoa fundamental. E aí, eu quero gravar um vídeo com vocês e tal, eu queria passar uma mensagem. A mensagem é, muito obrigada pelo, pelo, pela oportunidade. Eu vou voltar para casa feliz pra caralho, porque, caramba, mano, o bagulho é doido, sabe? Eu troco no metrô todo dia e a gente, a, a gente leva o, vários tipos de esculacho, sabe? Então... É muito bizarro, né? Porque tá aqui... Pô, mano, sai da minha casa, tá ligado? Pra tá aqui, eu nunca que imaginei isso, entendeu? Então, muito obrigada de novo. Me segue nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção e compra a meu usine, pô. Quando eu sair daqui, eu vou pro metrô, né? Porque eu sobrevivo de metrô e transporte público. Então, a ajuda de vocês vai me ajudar muito, mano. Muito, tá ligado? Eu vou voltar tá pra casa no domingo. Se flui o chapéu... Ah, é só botar aqui dentro desse envelope e pegar aí, Entendeu? E aí, se fui o chapéu, eu não vou trabalhar a segunda. Reais. Aí já ajuda. 3. Eu sou de vocês, gente. 3.
2: Oi? 3 reais.
1: 3 reais. Aí, bora tirar uma foto. Levanta aí, levanta aí.
2: Mas eu quero aquela sua, aí, quem né? vai tirar a foto? Aqui, ó. Assina mesmo aqui, do amor de Deus. Claro, peraí
1: que eu vou tirar. Ô, gente, tirar uma foto é, Caraca, aí, ó. Tá. do envelope. E vamos lá! A favela tá passando uma mensagem! Gizmo! Gizmo!
3: Abra seu coração! Uhum. Vamos
4: juntos! Essa produção é do SG, Onde você Vem aprender
3: Aqui na PUC Minas São Gabriel